0: Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem besten nerd variety podcast in dieser Hemisphäre des Internets. Mein Name ist Nikola Siewert und mit mir dabei ist, wie immer, der wunderbare Florian Gramann. Sag hallo. Hallo. Und diese Woche sprechen wir über... Wir werden sehen, aber zuallererst das Intro.
1: Wusstest du, dass Memphis einen Stier hat? Wusstest du, dass es zwei Memphis gibt?
0: Was ist Memphis?
1: <lacht> Eine Stadt!
0: Okay.
1: Hä? hä? Aus Memphis kommt doch äh, kommt doch auch Blues-Legenden und so. Kennst du die Stadt nicht?
0: Äh, nee. Kennst du
1: dieses Lied nicht, I'm Walking in Memphis?
0: Nein. Was? Also, vielleicht, vielleicht, vielleicht gehört, aber habe ich jetzt nicht so parat, nee.
1: I'm walking in Memphis. Also, ich weiß...
0: Nee. Also, ich, weiß, viele, ich weiß, dass auch viele Bluesmusiker aus... aus äh, was ist denn das? Ich glaube Chicago kommt hier Motown und so. Ja Chicago, Gab ja auch hier den, den Motown Blues und so. Ja 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 ja. Oder und dann es gab's halt noch viele um also viel Proto Blues so um den Mississippi rum, um das Mississippi Delta.
1: Ja ja ja. ja ich glaube Memphis liegt doch da. Aber es gibt auch ein ägyptisches Memphis, da wo die also wo wahrscheinlich der Name überhaupt erst entstanden ist.
0: Hm. Und
1: in Memphis, zumindest in Ägypten gibt es, äh, die hatten einen Auch so, Bluesmusiker. Äh, das weiß ich nicht, aber die hatten auf jeden Fall als einen Stier als Gott äh, oder Gottheit und das war Ab Apis, A Artis,
0: Scheiß. Artis.
1: Irgendwie ja. so ähnlich, keine Ahnung. Ich habe es gerade äh, nachgeguckt.
0: Aber, Apropos Stiere, das fällt ja. mir ein, ich war ja mal auf Kreta. Lustiger Auftakt. Und da gibt es ja einen mythologisch sehr relevanten Ort, den man da mal besuchen muss. Ich rede von Knossos. Knossos. Da gibt's Knossos, da gibt's dann nämlich hier, ne, das, <lacht> Minotaurus. das Labyrinth Minotaurus, ja. ne, Ist schon
1: Thesus, ne? <lacht> und der Minotaurus, ja. Mhm, ja, äh, wir hatten ursprünglich vor ähm, eine Mythenfolge zu machen, aber jetzt machen wir eine undurchdacht Folge. Mhm.
0: Zu wenig Zeit für Recherche. Ja,
1: das ist einfach dem Umstand der Prüfungsleistungen an Uni Universitäten
0: geschuldet. Fick dich Corona. <lacht> ja, allerdings.
1: <lacht> Wobei, nein. Okay.
0: Ja. Aber ja, dementsprechend... Keine Undochterfolge.
1: Ähm, stechen wir uns so ein bisschen ins Blaue und ich hatte... Ja, ich habe es dir ja vorher quasi schon gesagt. Ich hatte eine spontane Idee. Ich würde gerne mit dir über Tom Cruise sprechen. Wir haben schon über etliche Schauspieler. Wir haben über Harrison Ford gesprochen. Wir haben über... ähm, ähm Wie heißt er denn? hier? Ähm, der Christoph Waltz haben wir gesprochen. Äh, wir haben über Keanu Reeves gesprochen. Morgan Freeman. Und Tom Cruise. Ich weiß von uns beiden, dass wir mehrere Male sogar in Film waren im Kino, wo er die Hauptrolle gespielt hat, was ja in der Regel sowieso. Hauptsächlich
0: Mission Impossible.
1: Ja, genau, was ja sowieso genau. meistens der Fall ist bei Produktion von Tom Cruise. Genau. Und äh, da hatte ich die Idee, lass doch einfach mal drüber quatschen. Tom Cruise, was hältst du von ihm?
0: Äh, schaue ich mir gerne im Kino an. Äh, ja mit seinem komischen Scientology-Scheiß kann er mich äh, kann er mich ähm, zigmal kreuzweise. <lacht> Aber im Kino ist er nee im Kino ist Tom Cruise eine gute Marke macht gute Actionfilme ähm, vor allem seit Mission Impossible ähm, ich glaube Phantom oder so Phantom Protocol oder so hm. sind die sind die ja die Mission Impossible Filme äh, wirklich 1A Action Kino
1: ja definitiv
0: aber so alles außerhalb von Mission Impossible, das ist so ein bisschen oh, Er Hat ja in dem Remake von Die Mumie mitgemacht Was ja dieses Dark Universum Launchen sollte Was ja nicht so gut Geklappt hat <lacht>
1: Nee, nicht so wirklich
0: Da war es, da war dann eher äh, Aber der Film war halt auch Also, das was ich aus dem Film kenne Das war echt blöd Es
1: mm, war schwierig, ja was wir ja beide auch gesehen haben, war Age of Tomorrow mit Emily Blunt. Ä ja,
0: auch ein guter Film. Übrigens Emily Blunt. Hm. Gut. Wunderbar besetzt. <lacht> kann man, kann man, sich, kann man sich, auf jeden Fall angucken. Nee, Auch ein sehr guter Actionfilm. Also äh, den fand der, der war wirklich wirklich gut. Ja. Fand Aber ja, ich Tom, auch. Tom Cruise ist halt eine Actionmarke. Also wenn du siehst so, hey, äh, hier neuer Actionfilm, Tom Cruise da irgendwie in in, in der Hauptrolle oder so, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass da meistens wirklich ein guter Film bei rumkommt.
1: Was Gutes bei rumkommt, ja. Oh. Ja, kann ich, ich kann mich eigentlich größtenteils nur anschließen, also ähm, ich habe halt jetzt auch nicht so viel von seinem Privatleben, ich weiß auch, dass er ja mal ähm, mit jemand, oh Gott, frag mich nicht mit wem er da verheiratet war, aber ich weiß, dass das Ganze in die Brüche gegangen ist, aufgrund dieser ganzen Scientology-Kiste. Ja, ähm, ich weiß weder ähm, wer das war,
0: noch kümmert es mich.
1: Nee, ich bin eigentlich nur froh, dass sie sich von ihm getrennt hat und dass das Kind auch äh, bei ihr geblieben ist und nicht bei ihm. Ähm, nee, aber ich muss einfach sagen, schauspielerisch ähm, steht er wenigen nach. Also er ist sehr gut äh, von dem, was er so abliefert. Er hat ja auch ähm, so ein bisschen, also es ist eigentlich auch Action-Richtung, aber ist so ein bisschen mehr thriller das ist hier ähm, Jack Reacher. Da hat er ja zwei Filme gemacht. Ähm, das fand zwei? ich eigentlich. Ja, äh, äh, das war mir gar nicht bewusst, aber es gibt tatsächlich zwei. Ich dachte, ich, da, <lacht> ich, dachte,
0: ich <lacht> da mal irgendwie geholt. Ich habe immer geholt, so, Tom Cruise als Jack Reacher ist da irgendwie so ein äh, off the grid Super Agent, der irgendwie Mordfälle aufklärt. Und dann gab es so irgendwie einen Film mit einem Scharfschützen.
1: Ja genau, den. Das war der erste Film und äh, es gibt, okay. gibt tatsächlich noch ähm, einen zweiten Teil.
0: Wann kam der denn raus?
1: Du, fragst mich was anderes. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie der heißt. Aber ich habe den erst vor kurzem gesehen tatsächlich. Lief auf ähm, ZDF, äh, Montagskino. Auf jeden Fall, da geht es quasi auch um so eine ähnliche Kiste. Aber es hat noch mehr was mit dem Militär direkt zu tun, dass da Machenschaften vom Militär aufgedeckt werden. Und der gemeinsam... Ah, Tatsache, hier.
0: Jack Reacher, Kein Weg Zurück, Film 2016.
1: Genau. Äh, mit der Darstellerin von Robin aus der beliebten Fernsehserie How I Met You Mother. Dessen Name ich leider vergessen habe, aber auch sehr gute Schauspielerin. Äh,
0: Kobe Smulders.
1: Genau. Und ähm, ja, äh, sind beide ganz solide äh, Nummern, würde ich sagen. Und ähm, er hat das auch ganz gut in so einer Rolle, wo er jetzt nicht nur, aber auch sehr viel äh, rumspringen, kämpft und so weiter und so fort, aber da vielleicht dann doch ein bisschen mehr Detektiv ist, als jetzt wie Impossible.
0: <lacht> ja, also ja, wirklich Action-Klamotten. Darf ich einmal einwerfen, was für blöde Namen Protagonisten aus Actionfilmen haben?
1: Jack Reacher findest ich meine, du
0: das? Jack, Jack Reacher, es ist ja, das ist ja, das klingt ja wie, äh, 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 ja, das, hier auch Ethan Hunt Und so, das sind alles Namen, die klingen so wie Männlich, männlich <lacht> ich, bin, ich bin Mann Mein Nachname ist Hunt Jack Reacher
1: äh Ja komm Du erwartest jetzt aber nicht, dass einer Günther ist, oder? Also ja, oder
0: keine Ahnung Mann. Oder Rudi <lacht> Ja, genau, hier Mann, Mann, Rudi Völler oder so nee Das, war, das, war eine, das ist ja eine echte Person Nee, keine Ahnung, so ein, so ein Rudi Mustermann Ich würde mir das angucken Rudi, das Mustermann in Finanzamt? Genau. Rudi Mustermann vom Rudi Mustermann Ich bin ja sowieso, ähm, sowieso für den Deutschen Bund Der atomare Untergang
1: Bin ja sowieso für den Deutschen Bund Den nennen wir dann Hans-Peter Oder so
0: Horst Schlemmer Ja,
1: Horst Schlemmer
0: <lacht> wir nehmen einfach Habe Kerklings Charakter Horst Schlemmer und machen einen James Bond-Film. Halt, nein, das gab's schon. Hier. Oh Gott, wie heißt der Typ? Ähm, Johnny English. Nee, nee, nee. Wir, war wirklich ein deutscher Film. Oh Gott, so ein türkischer Comedian. ich glaube, ich weiß, wie du. Ähm, Fuck. Sim, äh, wie heißt
1: denn der? Äh, nee, ähm,
0: Kaya Jana. Ja. Genau. Der hat ja einen, der hat ja so einen so, so einen indischen Charakter. Äh, wie der heißt, keine Ahnung. Äh, aber der hat einen Film gemacht, wo der quasi so eine Art Superagent, so James Bond-mäßig spielt, auch mit. Äh, mm.
1: Ne? Ja, ja. ja, so ja.
0: Wie ja. Superagent. Äh, aber ich äh, habe das
1: tatsächlich, den Film habe ich nie gesehen, keine Ahnung. Kenne ich mich nicht aus. Ich auch nicht.
0: Aber ich war mal ein großer Fan von Kaya Jana, so um die Mittelschule rum. Hat voll meinen Humor getroffen. Ja, also. Aber irgendwann, ja. Ich ja. habe den
1: tatsächlich sehr lange gar nichts mehr von ihm mitbekommen. Ähm, ich habe ihn hin und wieder mal in irgendeiner Talksendung gesehen. Ich fand ihn eigentlich immer ganz sympathisch.
0: Ich glaube, der steckt seit Jahren in irgendeiner nee, Anstalt nicht. Äh.
1: Um, weiß ich gar nicht, ob der irgendwie in, einem T in einer richtigen TV-Sendung mit drin ist. Ja.
0: Aber wie gesagt, auch Egal. lange nicht mehr von gehört. Okay. Also
1: wir plädieren ähm, für einen deutschen James Bond. Also generell irgendwie so mal Agentenfilme Deutsch, Deutsche eignet sich nicht gut für Agentenfilme irgendwie. Wir haben auch keinen gut. Wir haben halt Do, immer. Hallo? So,
0: Deutsch, ja. hallo, Deutschland eignet sich super für Agentenfilme. Ja, wie heißt
1: denn unser, äh, äh, Bundesnachrichtendienst? Nicht MI6 oder CIA, Bundesnachrichtendienst. Das hört sich doch
0: scheiße an. <lacht> hallo? Das ist halt, das ist halt der, der BND. Der oder, ja, es stand im Handbuch der, der britischen Soldaten. Der Deutsche ist organisiert. In Klammern, <lacht> das heißt, er ist überorganisiert. <lacht> ja, genau. Ähm, nee, aber ich finde, nee, also jetzt äh, ernsthaft, ich glaube, äh, deutsches Setting so ähm, vor Mauerfall äh, so, äh, also mehr ja, so Leute, Atomic Blonde so mäßig. Genau, Atomic Blonde und so. Also dieses so 19, 1980er-Jahre so, Ich das das bietet sich doch total an für äh, für n, für Spionagedramen.
1: Ja gut, das Setting bietet sich an, aber ich sage jetzt in der die, jetzt die, Zeit. die DDR
0: hat richtig Angst gehabt, dass die, äh, dass die, äh, nee, nicht die Russen, nein, scheiße, wer hatte noch mal Angst, dass wer wen wegnukt? <lacht> der Westen. Der Westen hatte Angst, dass die Russen sie wegnuken.
1: Ja, genau. Aber die Russen hatten Angst vor der, vor dem angeblichen Kapitalismus und Faschismus und so weiter. Es hieß ja der faschistische Schutzwald. <lacht> ja, nee, ist klar. Genau.
0: Ich meine, das bietet sich doch super an hier. ich muss sagen, ich habe ja Atomic Blonde gesehen. Ich fand den, ich fand den ganz gut. Was ich, was
1: auch in dieses Setting passt, ist Spy on the Bridge, glaube ich heißt der Film mit Tom Hanks. Da geht es um diese ganz, ganz bekannte ähm, Potsdamer Brücke, dessen Name ich gerade vergessen habe, weil mein Gedächtnis tot ist. Ähm, verflixt. Auf jeden Fall geht es da auch um so eine Übergabe von Agenten. Also quasi die Russen hatten einen Amerikaner gefangen genommen und die Amis hatten einen Russen gefangen genommen. Und da ging es dann quasi um um einen Austausch. Um den Austausch okay. ähm, und das war ganz, also der Film ist eigentlich auch ganz gut äh, mit Tom Hanks und dann ist, spielt das ja auch in Berlin und so weiter. Und ich war auch mal bei der Brücke, ähm, aber ist natürlich heute nichts mehr von zu sehen. Aber das war auch ganz gut, aber das war natürlich nicht ansatzweise so actionreich wie jetzt. Ähm Atomic Blonde, glaube ich, wobei ich hey, Atomic ja Blonde nie gesehen habe. Aber ist hey, Red... Ist äh, da, jetzt muss ich noch mal eine, einmal nachfragen. Ja. Red Sparrow, ist das ähm, äh, Ist äh, das Red auch Sparrow in der Sparrow Zeit?
0: Red Jennifer, Sparrow mit Jennifer Lawrence, ne?
1: Ist es mit der? Ich weiß es, ich weiß es nicht.
0: Äh, ich Red Sparrow habe ich an, angefangen zu gucken, bin aber irgendwie nur halb, halb durchgekommen und jetzt die andere Hälfte steht mir noch auf. Äh, das spielt in... Äh, ja, allerdings in... Äh, nicht in Deutschland.
1: Ach so, okay.
0: Also es geht da auch um, ähm, die Schweiben sind irgendwie so ähm, Spezialagenten, die irgendwie auf Manipulation, halt auch sexuelle und ähm, psychologische Manipulation irgendwie spezialisiert werden. Und es geht halt um eine junge Frau, die dann quasi äh, eine Balletttänzerin, eine ehemalige, die dann quasi äh, da ausgebildet wird. Was soll
1: das dann, eigentlich immer mit diesen so. Balletttänzerinnen, Digga? Das ist ja genau dasselbe wie mit äh, bei. Äh, bei. Black, naja, Black Russland Widow. ist halt das Ballettland. <lacht> ja,
0: gut. Wir haben das beste Ballett der. Äh, hallo? Moskau ja. hat das beste Ballett der Welt. Das stimmt. Aber. Warum müssen die
1: Agentinnen darin ausgebildet werden?
0: Naja, die müssen halt grazil sein und attraktiv und so ein bisschen anders weltlich. Und die müssen ihren Körper kennen und beherrschen können und wissen, wie sie im <lacht> Raum funktionieren. Also im Grunde, wenn du, einen, wenn du richtig guten Agenten willst, hast du zwei Optionen, aus denen du rekrutieren kannst. Erstens Balletttänzer, zweitens Eurythmiker.
1: So, ja aber, ja, aber das diese Kriterien gelten nur für weibliche, oder?
0: Nee, für alle. Gibt auch männliche Agenten.
1: Ja, natürlich gibt es auch männliche Agenten, aber ich dachte, die wären zum Teil auch aus dem Militär irgendwie... Ähm
0: ja, auch. also wie, Oder also Navy Seals Film.
1: oder wie die alle heißen. Ne? Also,
0: also in dem Film jedenfalls, ja, ja da sind halt auch irgendwie Leute aus dem, aus, äh, aus dem Militär, wie gesagt, die war irgendwie Balletttänzerin... Und äh, hast du nicht gesehen. Wobei okay. ich auch immer. Ja, äh, egal. Ist. Irg irgendwie lassen sie da jeden rein.
1: Wie man, was meinst du jetzt mit jeden rein?
0: Na, ja, anscheinend lassen sie da jeden rein. Also hier so, okay, du warst aus dem Militär, okay, gut, ja so, ach, Balletttänzerin, aber ah, du verkaufst Brötchen morgens auf dem Markt. Ja, komm, <lacht> hier. Spionageausbildung. Was? Die sind Klempner? Ja, kommen Sie mal mit. Ihr habt da was, äh, können
1: sie umschulen es gab doch 60.000 60 äh, Stasi-Mitarbeiter, was erwartest du von, <lacht> die haben die ganze Bevölkerung ausgehorcht. <lacht> Davon war nicht jeder komplett Agent, aber ne, nee, aber ähm, jetzt sind wir wieder, Na nee, ja gut, wir, das hat ja sowieso alles mit auch mit Tom Cruise zu tun, weil er hat ja in Mission Impossible immer einen Agenten gespielt. Ist ein bisschen abgekommen. Ähm, ja, klar, also vielleicht bildet dieses Setting um die 90er rum wirklich eine Möglichkeit, da irgendwie jemanden zu etablieren. Aber ganz ehrlich, ich will mal was Neues, Nico. Ich will nicht immer in der Vergangenheit. Deutschland beschäftigt sich so viel mit seiner Vergangenheit, dass es irgendwie vergisst, sich auch mal um die Zukunft zu kümmern. Es klingt jetzt ein ja, bisschen gut. abwertend, aber ich meine nur, man muss doch auch mal neue Ideen auf die Bühne bringen irgendwie. Also ähm, mal eine neue Marke etablieren. so Also ich weiß, du bist nicht so gerne für Marken, weil der erste Film ist immer gut, der zweite wird dann kacke und so weiter. Aber Deutschland bräuchte mal sowas so. wie, ein, wie ein Bond oder, also jetzt nicht wirklich Bond, aber halt sowas in der Art oder in der Richtung. Ja, nee, so
0: eine, ich glaube, so, so eine Art Kultfigur irgendwie. Ja, genau, ne? oder, sowas, sowas. Ja?
1: Und da bräuchte man, also, naja, gut, aber es liegt halt auch an den Regisseuren, wir, und an, an den doch, Leuten, die wir doch schon, rekrutieren. Haben wir doch schon. Und, na, egal. Ähm, was ich noch zu. Tom Cruise und seinen Film sagen wollte, oder besser gesagt zu Mission Impossible, da spielt ja auch ein alter Bekannter mit, nämlich Simon Peck. Der immer den Technik, äh, Technik, äh, Techniker spielt.
0: Ja, in, in den letzten beiden, genau.
1: Genau, ich glaube, ähm, ich glaube in den letzten drei sogar. Ähm, einmal war ja Phantom Phantomprotokoll, Fallout und davor war.
0: äh. Nee, das war. Also 2018. Äh, Sy Syndicate. Syndicate. Nee, nee. Zwei, das, das ist der, der, glaube ich. Ganz im Dreh davor ist. war. Äh, nee, nee. Äh, 2018: Mission Impossible Fallout. Ich habe mir gerade die äh, Filmografie oh, okay. hier aufgemacht. <lacht> äh, Fallout 2018. Äh, Rogue Nation 2015. Ach, ja. Und Phantom Protocol 2011.
1: Mann. So alt ist der schon. Ja, also das ist natürlich auch so ein Ding, was, ist, was man mittlerweile merkt. Also Tom Cruise ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
0: Also über 50.
1: Aber er macht immer noch sehr viele seiner Stunts selbst. Da, ähm, Alle? Äh, ja. Also da geht Respekt raus. Ähm, an der Stelle, muss man ganz klar sagen. Vor allem, was er schon teilweise mitgemacht hat. Ne? Also wie von einem Haustag zum anderen und dann sich voll das Bein gebrochen und oh,
0: Apropos Stanz selber machen, was macht eigentlich Jackie Chan? Du, da soll, glaube ich,
1: jetzt äh, wieder ein Film rauskommen, habe ich gesehen, mit ihm, aber auch noch vielen anderen Rollen, da geht es irgendwie um so einen Vulkanausbruch, aber frag mich nicht, worum. also der Trailer verrät quasi schon den ganzen Film, aber ich glaube, er spielt da mit.
0: Ja. ja, gut, okay.
1: Aber ich glaube, er hat sich. War das nicht irgendwie so mit Jackie Chan, dass er so ein bisschen wütend darüber war, dass er nur noch für diese Kampfrollen ausgewählt worden ist? Und dass er da von, von Seiten der Amerikaner irgendwie in keine anderen Rollen gesteckt wird und dass er deshalb keine Lust mehr hat, mit denen Filme zu machen?
0: Aber der hat doch nur. Also. Ich, ich würde mal ich meinen, der hat doch nur so eine Rollen gemacht. Ja, ja. Also wirklich seine ganze Karriere durch.
1: Ja, 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 aber keine Ahnung, vielleicht will er ja auch was anderes machen und die lassen ihn nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Lassen hm. ja, wir Jackie Chan sein und. Ähm
0: ich muss sagen, ich habe hier eine ganze Menge von den Filmen nicht gesehen, in den Tom Cruise drin war. Ja? Ja. 2007 von Löwen und Lämmern, sagt mir nichts. Tropic Sunder, kenne ich. Aber ich glaube, da hat er nur eine Nebenrolle. Operation Valkyre, hm. das staufenberg attentat
1: Ja, das habe ich gesehen.
0: Äh, Night and Day habe ich gesehen. Das ist eine furchtbare Romantikkomödie. Okay. Äh, Rock of Ages. Oblivion. Das ist so ein Sci-Fi-Film, den kenne ich. Da spielt er irgendwie einen Klon oder einen Roboter. Okay,
1: von wann ist der?
0: 2013.
1: Okay, den
0: habe ich gar nicht auf dem Schirm. Dann genau, Edge of Tomorrow, Mission Impossible, da haben wir schon drüber geredet, dann die Mumie und dann noch Barry Seal, Only in America.
1: Äh, das ist. Hat er nicht auch noch Wise gespielt? Diesen, ähm, den Vizepräsidenten? Keine Ahnung. aber ich glaube dieses mit dem Barry Seal, das war glaube ich dieses mit diesem Kokain-Dealer ähm, da habe ich mal einen Trailer gesehen da landet er mitten in so einer Siedlung mit so einem Flugzeug und dann ist es so, so voll gepudert mit Kokain und rennt dann so durch die Straßen und sagt zu so, so jo, einem kleinen ja. Jungen so du hast mich nicht gesehen und rennt weiter und das dieses Flugzeug steht einfach irgendwo im Vorgarten oder so ja, yeah, nice. Ja, nee, ähm Ich glaube, ähm, ja, genau. Also, ich glaube, da gab es zwei Filme noch. Einmal, nee, es gab sogar drei. Er hat doch auch noch dieses mit, den, mit diesem Fordwagen gemacht. Mit diesen Rennautos.
0: Das war nicht Tom Cruise.
1: Wer war denn das?
0: Doch, äh, das, war das waren. Nee, 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 das waren, ähm Ach, hier, Bulldog-Gesicht und, Was? Äh, <lacht>
1: Bulldog Gesicht.
0: Ja, ach Gott, wie heißt der Typ denn, ähm... Matt Damon.
1: Nee. Das doch, war Tom das Cruise, Cruise safe.
0: Nee, Mann, oh. du meinst doch hier, Le, du meinst, äh, Le Mans, ne? 66. Ja. Genau, äh, und das sind Christian Bale und Matt Damon. In den Hauptrollen.
1: Ach ja, stimmt Christian Bale, ja, 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 stimmt. Okay, dann habe ich den verwechselt. Ja, okay. Okay, ich nehme es so. Ich muss auf. ich auch
0: noch gucken. Ich weiß, ich mag, ich mache ja echt keine Autos, aber ich glaube Le Mans, das äh, Und du magst eigentlich kann nicht gutes Christian Ding
1: Bale. Äh, habe
0: ich was gegen Christian Bale?
1: Hast du mal gesagt, als ich gesagt habe, ich, ich finde die Batman-Teile gut mit ihm, da hast du gesagt, nee, ich mag Christian Bale nicht so gern.
0: Na gut, okay. Na, dann mag ich halt Christian Bale nicht.
1: <lacht> ja, musst du. Du kannst ihn auch mögen, ist mir scheißegal. Ähm, ich möchte eigentlich nur noch auf äh, eine weitere Schauspielerin zu sprechen kommen, die in äh, der, die Mumie mitgespielt hatte. Ich habe den Film auch tatsächlich geguckt. Ich habe auch die anderen Teile geguckt. Ähm, ja, die ersten zwei Teile waren eigentlich ganz okay. Der dritte war dann das in... Ähm, war ja dann das aber mit... Aber das war in, ja auch nicht Tom Cruise. In China, genau. Und äh, der vierte war jetzt das mit Tom Cruise. War okay. Ähm, gut, ja, war halt insofern Blockbuster-Kino, aber war auch von der Handlung her irgendwie ein bisschen hergesucht, ein bisschen. Okay, nee, aber über die ich sprechen wollte, war Sophia Butella, Butella. ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, kommt aus Algerien und hat die Mumie gespielt, Armanet. Ähm, und darüber hinaus kennen wir sie beide aus Kingsman The Secret Service in dem ersten Kingsman-Film, wo sie den Handlanger von... Samuel L. Jackson gespielt Ja, hier,
0: äh, Dignanstar, Katana-Beine. Ja,
1: genau. Katana-Beine. Ähm, ist eine... S ähm, mag ich. Finde ich gut. Ich, mach, ich finde sie als Schauspielerin echt gut. Ist wohl auch Tänzerin und hat auch so ein paar so Tanzfilme und sowas. Kommt sie da wohl irgendwo ursprünglich her. Hat, auch hat aber Star auch Star Trek jetzt
0: Beyond mitgespielt.
1: Ja, ja, genau. Ähm, und Atomic Blonde anscheinend. Das, spielt sie da die Hauptrolle? Du hast den Film Nein. gesehen. Nein. Nein? Nein. Keine Ahnung. Das
0: ist Charlize Theron.
1: Okay, ja, ich habe den Film nie gesehen. Ich habe keine Ahnung. Okay. Mm, Hotel Artemis. Da habe ich sie nochmal gesehen. Da spielt sie so eine Killerin. Übrigens, Hotel Artemis ist wirklich ein Film, den du mir mal angucken solltest. Es ist so ein... Worum geht's? Ich würde sagen, ist... Ist quasi ist quasi sowas wie Shadowrun. Ähm, allerdings ähm, nicht, äh, nicht Shadowrun, sondern einfach Cyberpunk, so ein bisschen. Also die Welt ist halt so ein bisschen chaotisch, alles ist irgendwie nur noch so konzerngesteuert, es gibt so Clans und Kriminelle. Und das ganze Setting spielt einfach nur in New York, in einem Hochhaus, und dieses Hochhaus ist ein Krankenhaus und äh, aber gleichzeitig auch ein Hotel. Und dann gibt es quasi so Oberverbrecher, die haben dann quasi innerhalb dieses Hotels oder innerhalb dieses Krankenhauses quasi so eine ähm, Recht, also haben halt das Recht dahin zu gehen und sich versorgen zu lassen, aber innerhalb dieses Krankenhauses dürfen halt keine Waffen sein und so weiter. Spielt übrigens auch Dave Batista, der spielt dann Pfleger. Sehr, sehr lustig, also kann ich nur empfehlen. Hotel Artemis ist so ein ähm, ja, Arthaus-Kino würde ich nicht sagen, aber es ist eher so am Rande. Also es ist nicht so, hat nicht so die Wellen geschlagen dieser Film. Aber es ist eigentlich ganz, ganz, cool
0: irgendwie. Ich muss mir den angucken, In dem Film ist Jeff Goldblum dabei und er spielt einen Charakter, der der Wolf King heißt. Es kann nur gut sein. <lacht> ja, ja,
1: ich weiß. Ja, ja, da gibt's das ist echt lustig, da, da sind echt einige. Relativ bekannte Schauspieler. Was
0: ist denn mit den Namen los? Einer heißt Everest, einer heißt Acapulco.
1: Ja, das ist alles so ein bisschen Cyberpunk-mäßig aufgezogen. Mon, yeah, yeah, nice. Yeah, yeah.
0: Leute, Cyberpunk-namen müssen aber noch ein bisschen mal anders Ganz <lacht> Gunsmoke sein hier und, und Crackdown. <lacht> und irgendwas mit einer Zahl drin anstatt einem Buchstaben. Mm.
1: Mm, Jodie Forster spielt quasi die, mit einer der Hauptrollen und hat man auch lange nichts von der gesehen und ich finde ähm, Hotel Artemis ist echt ein lustiger, also finde ich, ist ein cooler Film. Kann man sich wirklich mal anschauen. Sehr zu empfehlen. Ähm, mhm. Genau, deswegen... Ähm,
0: ich würde mal reingucken. Ich finde es interessant. So auf
1: jeden Fall auch äh, Props rausgehen an Sophia Boutelli hat sich in den letzten Jahren so bei mir auch immer mehr bekannt gemacht und äh, finde ich sehr gute Schauspielerin.
0: Hat auch das komische weiß-schwarze Alien in Star Trek Beyond gespielt, die Sabotage von den Beastie Boys.
1: Die war das? Ich mich grad, ich hab, die als war ich das, das gelesen habe, habe ich mich so gefragt, wer war denn das, verdammte Angst?
0: Nee, hat äh, Jayla gespielt.
1: Mm, ja, ähm, Star Trek Beyond, auch ganz okay, ganz, ganz guter Film, ähm, ja, die Rolle von der... Äh, die Serien sind besser. ...war so ein bisschen schwierig. Ja, gut. Gut, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Also bei Star Trek hat man immer gesagt, wir wollen das
0: Blockbuster-mäßig aufziehen und dann hat man das gemacht. und. Ja, aber das ist der falsche Ansatz für Star Trek, finde ich. Star Trek war ja mehr so... Also Star Trek war ja wirklich ja. im Grunde ganz klassische Science-Fiction. Ja, ne? aber... Das ist, die Technik ist so weit vorangegangen und äh, vor vorangegangen, dass irgendwie Konflikte nicht mehr die Sa nicht mehr wirklich Sache sind, so irgendwie boah, jagt sie in die Luft und so ist, ist ja nicht mehr, ist mehr so in Star Trek geht es um humanistische Fragen. Was heißt es Mensch zu sein? Wie agiert man in dieser Situation? Ne, folge ich Folge ich dem Verstand, Folge ich meinem Gefühl? Naja. Star Trek ist philosophisch <lacht> im Ideal, also naja, okay. eh gutes Star Trek ist philosophisch.
1: <lacht> ja, also ihr ja, halt auch viel forschen, ne? Also es ging ja auch immer darum, neue Welten zu entdecken und so weiter und so fort. Also ja, genau, ähm, genau. klar, also ich sag mal so, alle die die alten ähm, Raumschiff Enterprise Serien geguckt hat, Star Trek Serien geguckt haben, die sind, äh, das habe ich jetzt immer wieder mal gehört auch zum Teil so ein bisschen enttäuscht von den, von den neuen Filmen, weil halt einfach, ja, das ist einfach massentauglich gemacht worden. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. So. Kann man mögen, muss man nicht. Ähm, kann man sich drüber streiten, weil das nicht mit der Originalserie zusammenpasst. Aber ich fand die Filme eigentlich für sich, einzig allein die Filme fand ich okay, man kann natürlich sagen, das ist für mich dann nicht mehr Star Trek, aber gut.
0: Die Filme sind aber immer noch besser als diese neue Star Trek Serie. Ja, darüber äh, haten
1: ja richtig viele ab, ne? Mit PK
0: also die, und so
1: weiter. Äh, ja,
0: oh Gott, oh Gott. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Nee, PK war auch, das war auch Grütze, Aber nee, ich meine äh, die die Netflix Serie. Wie heißt denn die normal? Ach Gott, ja. Discovery. Oh. Ah ja, Discovery, nee, das, ja. Discovery. Das ist, also das ist, also das ist wirklich, das ist... Das ist nicht gut. Also das ist wirklich nicht gut. Es ist totales Overacting und irgendwie mit Star Trek hat das überhaupt nichts mehr zu tun und ich, die ganzen Charaktere kümmern einen echt äh, im Grunde gar nicht, weil man die im, im Laufe der Serie nicht nicht wirklich kennenlernt. Und alles ist da irgendwie um diese Protagonistin äh, äh, irgendwie herum konzipiert. Irgendwie Die scheint da die wichtigste Person im ganzen Universum zu sein. Okay. Ja.
1: Ich habe keine Ahnung, du. Ich habe die Serie nie gesehen, aber ich habe auch nur Schlechtes von der gehört. Also Generell, warst du eigentlich früher großer Star Trek Enterprise-Gucker? Oder eher, eher nicht so? Äh,
0: ich habe das, als ich klein war, also wirklich noch sehr klein, das war Kindergarten, Alter, sehr viel mit meinem Vater geguckt, immer wenn er mich dann äh, irgendwie am Nachmittag abgeholt hatte. Mhm. Äh, dann, haben, dann, dann lief das immer irgendwie auf... Kabel 1 oder so. Äh, aber dann bin ich irgendwann irgendwann rausgefallen und jetzt so mit, äh, mit, mit 17, 18 oder so habe ich dann wieder angefangen, oh ja, Star Trek, so eigentlich ganz gut, man kann ja mal in die, in die Serien reingucken, okay, die erste Serie vielleicht, die, die Originalserie vielleicht nicht, weil die ist halt, die sieht halt wirklich nicht mehr so gut aus. Und da kann ich dann auch nicht sagen, dass äh, der, also kann ich auch wirklich nicht mehr sagen, das Set ist jetzt irgendwie, oh, das ist ein Raumschiff, nee, das ist eine Pappwand, wo ich ein paar, ein paar Lichter dran geklebt habe. <lacht> äh, aber nee, mit the Next Generation hier mit dann ähm, Patrick Stewart und, und, und Riker und so, das kann man sich noch gut angucken. Und dann mein persönlicher Favorit ist, glaube ich, Voyager.
1: Voyager, ja. Ähm, ich hab boah, ja, ich habe da auch nur so schräg reingeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, sodass also, ich das so konsequent durchgeguckt habe. Ja, klar, ein paar Folgen mit Okay, ähm,
0: hier ist es. Äh, Bisschen an Star Trek. Wir gucken äh, <lacht> The Next Generation durch und sprechen das dann Staffel für Staffel.
1: Oh, okay, wir sehen uns dann in fünf Jahren wieder. <lacht> nee, also, boah, da gibt es ja auch so viel mittlerweile. Ne? Es gab ja äh, ja, mit Picard, es gab dann äh, mit. Wie wie hieß denn der andere Captain hier? Captain Kirk.
0: Ähm der Captain Kirk ist ja die Originalserie. Dann gibt es die neue Generation, das ist Patrick Stewart. Und dann gibt es Voyager. Voyager, das ist, äh, oh Gott, ich. Hab, ich kenne den Namen der Schauspielerin nicht, aber das ist dann hier Captain Janeway. Dann gibt es Star Trek Enterprise, das ist dann so, äh, das geht dann in der Zeit zurück und das ist dann noch so bevor so. Oh hier wirklich irgendwie Warp 8 und so schon dabei war, das ist alles noch ein bisschen, bisschen runtergefahren, da also geht es sehr viel um Zeitreisen und so einen Krieg mit einer Alienrasse also das ist noch so ein bisschen, <lacht> bisschen rough and tumble, dann gibt es äh, Deep Space Nine äh, ja. das ist dann mit Captain mhm. Cisco. da geht es dann um, um diese Raumstation Deep Space Nine, die da vor so einem großen Wormloch steht und äh, auch, ganz, auch ganz interessant äh, und dann gibt es noch äh, ja, Discovery was sag ich mit diesem
1: Stargate? Das ist nochmal was anderes, ne? Ja,
0: das ist nochmal was ganz anderes. Das äh, wurde, glaube ich, vom US-amerikanischen Militär finanziert. Die Serie? Äh, die, die, die Serie, genau. Die wollten äh, <lacht> halt, wir haben halt diese Science-Fiction-Serie äh, äh, finanziert oder, ich glaube, ein Offshoot dieser Serie, das auch Stargate hieß. Und dann, das war, hat man schon gemerkt, das war ganz schön irgendwie hier Air Force Propaganda.
1: <lacht> ja gut, das ähm, kennen wir auch aus anderen Filmen, <lacht> das, ähm, wie American Sniper oder so. Aber ähm, ja, äh, das stimmt. Also da gibt es so viel, wie gesagt, also ich habe da mal, eine Zeit lang habe ich mal so ein paar Sachen geguckt, die waren mal ganz interessant aber ich konnte das nie irgendwie konsequent durchziehen oder so also war jetzt dann auch nie so dass mich das so extrem gepackt hat was ich halt wirklich immer geguckt hat war halt Star Wars aber bei Star Trek habe ich dann glaube ich doch nie wirklich so komplett den, den Anschluss gefunden, ja gut, natürlich also die neuen Filme, die habe ich alle gesehen jetzt auch, den letzten habe ich auch auf DVD, finde ich eigentlich ganz cool Weit, aber wie gesagt, also das ist halt dann auch ein Stück weit massentauglich gemacht worden, was okay ist, aber was halt auch so ein bisschen daran angrenzt, dass man sich eine Marke sucht, einen Namen sucht und dann versucht, ähm, ja, mit neuen Schauspielern ähm, und einem großen Budget einen Blockbuster-Film rauszubringen, der dann entsprechende Summen einspielt. Ja, was so ein, ja gut, das ist nochmal ein anderes Thema, das geht hin zu so einem generellen Trend von Hollywood, aber darüber haben wir ja auch schon ein paar Mal diskutiert, das müssen wir jetzt nicht unbedingt wieder aufgreifen.
0: Genau, apropos ganz interessante Sachen, ich habe äh, neulich einen Film mit Daniel Radcliffe gesehen. Ich habe gestern einen Sachen.
1: gesehen. Ah ja? nee, nee, gar nicht mit Daniel, sorry, ich, ich habe mit Daniel Craig einen gesehen. Also, nee, Ein Quantum Trost, den Film, den du am liebsten magst, der von dem bond film aber der war, ich kann mich immer noch nicht mit dem Film anfreunden, ehrlich gesagt, aber gut.
0: Ja, er hat, ich habe den ich hab den jetzt auch nochmal äh, wieder gesehen, also ich habe einmal alle äh, halt jetzt nur die Daniel Craig Bond-Filme durchgeguckt und ich muss sagen, ja doch, jetzt so im im Nachhinein schwächelt der doch so ein bisschen. Der, der, Bösewicht, der Bösewicht ist einfach nicht dieser, äh, oh Gott, wie heißt der, Green. Ja. Der, ist nicht, der ist einfach nicht so markant wie irgendwie äh, Marz Mikkelsen als, als irgendwie. Ja, ja, der, der, der wirkt einfach so ein bisschen schleimig und er ist ja immer mit seinem Hemd da und so, der ist so ein bisschen vergesslich. Ja,
1: ja. Und hast du mal den Bonsong gehört? Komplett in die Vergessenheit geraten. Also wirklich ich würde sagen, einer der schlechtesten Bon-Songs. Also wirklich, Quantum-Trost. Wirklich kann ich nicht in diesem Film antworten. Der ist einfach nicht so gut. Das muss man einfach sagen. Also, Aber ähm, irgendwas wollte ich noch sagen, aber scheiß drauf. Du wolltest eigentlich was zu Daniel Radcliffe sagen.
0: Äh, ja, ich habe neulich einen Film mit Daniel Radcliffe gesehen. Äh, nämlich Ganz Akimbo. Ich glaube, sein aktuellster Film.
1: Stimmt. Das hast du neulich mal schon mal erwähnt.
0: Genau, genau. Und das ist ein, äh, ein Film, der äh, oh, der setzt sehr auf Videospielästhetik und auf Shootouts. Im Grunde ist im Grunde ist der Film eine Art, äh, obwohl nicht wirklich, so eine Art Battle Royale irgendwie. Es geht da halt Daniel Radcliffe spielt da irgendwie einen Programmierer, der da halt auf so einem Livestream äh, Troll-Kommentare -Troll schreibt. Mhm. Und manchmal äh, auf dem Livestream gibt es halt Leute, die, die sich halt da ja, bekämpfen, halt mit, äh, mit, mit Waffengewalt und Äxten und, und Explosion. Äh, und er trollt da halt im Chatroom und das gefällt dann den Veranstaltern nicht, also sagen, also finden Sie ihn und schrauben ihn zwei äh, Automatikpistolen oder die zwei Pistolen an die Hände und er muss da jetzt irgendwie gegen die äh, Beste da in diesen, in diesen Livestreams da äh, kämpfen und es geht im Grunde davor, also in dem, Danny Radcliffe, gute Ausdauer, in dem Film wird sehr viel rumgerannt. <lacht> okay. Und dann ja, ansonsten setzt der Film halt auf mehrere halt sehr überzogene, ähm, Shootout-Sequenzen. Äh, ich muss sagen, mir hat der Film sehr gut gefallen. Es gibt wahrscheinlich viele, denen ist das einfach ein bisschen zu dumpf, aber äh, mir hat das sehr gefallen. Ich fand auch vor allem die, die, die Musik in dem Film sehr gut. Okay. Also, ja. Ganz akimbo. Kann man machen.
1: Kann man machen. Ja, ich hatte mh, einen Trailer gesehen mit Ryan Reynolds, der. Da geht es glaube ich auch, ähm, das war auch so kurz vor Corona, kam dieser Trailer. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob dieser Film jemals im Kino erschienen ist oder ob der nochmal erscheinen soll. Aber da ist er quasi eine Art Videospielfigur und ähm, es spielt aber also quasi in der wirklichen Welt, aber ähm, alle ballern sich da so gegenseitig ab und er ist eigentlich ein NPC, ähm, aber fängt dann halt an, so wie so ein Spieler zu agieren und ähm, ich glaube, das ist auch unheimlich komisch. Aber ich glaube, Ganzer Kimbo geht ja nochmal in eine ganz andere Richtung. Ich glaube, das ist auch so ein Film, da muss man auch ein Stück weit den Humor haben für. Hm. Also, das kann ich jetzt nur von dem bewerten, was ich ähm, im Trailer gesehen habe. Haben wir übrigens auch schon mal darüber gesprochen. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, klickt einfach mal rein in... Ähm, eine alte Trailer-Folge, da sprechen wir nämlich über aktuellere Trailer, wobei das jetzt auch schon wieder einige also, Zeit her ist. damals um, war der Film noch
0: aktuell. <lacht> ja genau, damals.
1: Wobei war man sagen Trailer. muss, wir haben ja jetzt wirklich eine Reihe an Filmen, die eigentlich hätten im Kino erscheinen sollen, das aber nie getan haben und die ja jetzt mittlerweile ähm, auch so über... YouTube-Ausleihe oder euren Streaming-Dienst, eures Vertrauens mittlerweile auch so schon für einen ähm, für einen Obolus von 10 Euro oder mehr ähm, dann auch mal ansehen könnt.
0: Äh, Disney setzt ja jetzt voll drauf. Also die haben ja jetzt also Disney hat ja jetzt seinen äh, äh, Disney Plus und die setzen jetzt wirklich voll darauf, ihre auch größeren Filme einfach darüber zu veröffentlichen. Also wir hatten das ja jetzt mit ähm, dem ähm. Remake von Mulan mhm. und jetzt auch mit einem Animationsfilm ähm, äh, oh Gott wie er? Raya okay ja, die, also die scheinen das also denen, bei denen scheint das zu funktionieren also
1: oh. ja gut die setzen halt darauf dass sie quasi die ähm, Kinder dann also, dass die Kinder dann halt zu ihren Eltern sagen, oh, ich will den gucken und dann müssen halt die Eltern quasi so ein Monatsabo bezahlen und, und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht genau, wie es läuft, aber also man muss natürlich sagen, also ich kann es vor allem halt aus der Marvel-Perspektive beurteilen und da würde ich sagen, da haben sie natürlich echt Glück gehabt, weil sie quasi genau jetzt in, mit den, äh, mit den Serien einsteigen, wo es halt voll praktisch ist, weil halt durch Corona die großen Filme nicht in den Kinos erscheinen können, so wie es bisher ja bei Marvel üblich war. Und äh, da haben sie, glaube ich, genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Natürlich, klar, ähm, Black Widow ist da genau kurz vorher. Na, das war echt, das war echt blöd. Ich hoffe, dass wir uns den irgendwann nochmal gemeinsam angucken können. Vielleicht sogar im Sommer. Mal schauen, keine Ahnung. Vielleicht Mit sogar Zweifel im Kino. Es aber I don't know. Aber ja. Klar, also da geht auch echt viel ab, was äh, Streamingdienste angeht,
0: klar. Hm. Übrigens, was die Marvel-Filme angeht, es ist jetzt wirklich so schlimm geworden, dass es da sogar schon Filme gibt, von denen ich noch nie gehört habe. Äh, okay, <lacht> welch? Die haben 2018 einen Film rausgebracht, der Ant-Man and the Wasp heißt.
1: Ja klar, den habe ich gesehen. Nie von
0: gehört! Doch, na klar. Ich, ich, ich weiß, dass die den Ant-Man rausgebracht haben, aber ich hab, wusste nie, dass sie da einen zweiten Teil rausgebracht haben. Doch,
1: klar, der war in dem... Doch, der hat ja dann den Anschluss quasi geliefert, warum ähm, Scott dann im Quantum Wham war. Ja, aber woher soll ich
0: das denn wissen, wenn ich nicht mal weiß, dass dieser Film existiert? Digga! Es
1: gibt YouTube! Es gibt Kino! Es Kino! Es gibt...
0: <lacht> Marvel-Filme sind mittlerweile schlimmer als die Comics. <lacht>
1: Die haben einfach komplett übertrieben mit allen Filmen, Digga. Ich bin bestürzt. Du hast vor ähm, Endgame nicht alle Filme gesehen. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Wobei, ich gebe zu, äh, den Hulk-Film hatte ich vorher auch nicht gesehen.
0: Naja, ist auch nicht so wild. Der Hulk-Film ist auch nicht so toll. Der war auch nicht so gut. Ich bin ja immer noch erstaunt, dass diese diese wirklich Multimilliarden-Filmreihe mit Millionen von Fans. Der allererste Shot dieser Filmreihe waren drei olivfarbene Jeeps, die durch die Wüste von Afghanistan fahren. Und dass das irgendwie geendet ist in oh, das sind bunte Weltraumportale, aus denen Tausende von irgendwelchen Superhelden rauskommen, hinführt, hätte keiner ahnen können.
1: Nee, nee, also das war ja auch, dass die ja zu dem Zeitpunkt kurz vorm Aus standen, ne? Die hatten verdammtes Glück, dass der Iron Man geklappt hat. Ähm, ganz klar. Wir können gerne noch das über die, über die, ähm, Film, ne? Internet. Ja, Komm, lass uns über alle Marvel-Filme sprechen. Nee, 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 gar nicht, aber wir können gerne über die aktuelle Debatte reden. Spider-Man mit, ähm Tom Holland und Toby Maguire oder doch nicht Tobey Maguire und...
0: Was? Die holen Toby Maguire zurück?
1: <lacht> ja, vielleicht. Hallo, hast du es ja, ja nicht? geil! Ja, die haben sogar schon in dem letzten Film hier diesen von The Dugel. Äh, wie heißt der, der gute?
0: J. Jonah Jameson.
1: Ja, den haben sie auch wieder Hatte, geholt.
0: haben sie da J.K. Simmons zurückgeholt oder so? Ja, ja. Ja,
1: geil! Ja, du musst aber den letzten Film. Hallo, Spider-Man Spider 2 angucken. ist der beste
0: Superheldenfilm aller Zeiten. <lacht> ja. Also mit Tommy Maguire.
1: Mm, nee, aber da gibt es eine riesige Diskussion gerade im Netz. Ähm, holen sie ihn zurück. Also so, es geht darum, weil es gibt ja, es soll ähm, ja Multiverse of Madness rauskommen. Nochmal ein zweiter Teil für Doctor Strange und aber auch mit Spidey, also mit Spider-Man ähm, und der dritte Spider-Man-Teil, der jetzt aktuell wohl auch schon gedreht wird, da ist halt mega die Diskussion, weil es halt darum geht, es gibt ja diese ähm, Erzfeinde von Spider-Man und es gibt, glaube ich, irgendwie eine bestimmte Ab... Also gibt da irgendwelche Comics, wo die dann sich alle verbünden, um gegen Spider-Man zu kämpfen. Und da ist halt die Diskussion, ja, die ob dann quasi... Die, die Sinisterin 6. Genau. Ob es dann quasi durchs Multiversum ähm, quasi die anderen Spideys auch mit reinkommen. Also Toby Maguire und halt auch der ähm, andere aus Melting Spider-Man, Frag mich gar nicht, wie der heißt.
0: Aber war das bei Marvel nicht mittlerweile auch schon so, dass das Multiversum zerstört wurde und das alles nur noch ein Prime-Universum ist? Ah ne, das waren die DC-Serien.
1: Ja, keine Ahnung, das wollten okay. sie so machen, aber durch Wonder Wision ist da auch schon wieder so ein bisschen durcheinander geraten. Ich habe keine Ahnung, du... Ähm, ja, alles so nach Ostern, Serien. mein Freund, alles nach Ostern, dann steige ich auch ein und hole mir ein Disney Plus Abo und dann können wir auch gerne. Ja, oder musst du mir mal erzählen, über was mit
0: WandaVision los ist. Das ist ja ganz cool, das ist ja eine Schwarz-Weiß-Serie, oder?
1: Nee, nee, nicht nur, aber das ist, das ist wohl eine ganz skurrile Kiste. Also. Ich, okay. Also, ich glaube, da sollen irgendwie auch noch die, ähm, äh, hier die, 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 die ähm, die X-Men mit reingeholt werden. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Und
0: wie also das jetzt wirklich die klassischen X-Men hier, Wolverine, Storm, Rogue und Also ich weiß Also ich, ich, äh,
1: ich weiß nicht, ob sie Wolverine wieder mit reinholen, weil ich glaube, ich glaube, das machen sie nicht. Aber irgendwie schon. Ja, können sie ja X-23 als Wolverine nee, nehmen. Ja, ich glaube, sie nehmen, nee, sie wollen, glaube ich, den New Mutants machen, also die neuen Mutanten. Und die sollen da irgendwie mit ins Boot geholt werden. Aber ich habe ja, keine Mut Ahnung, da geht so viel Shit ab, Alter. I don't die
0: know. New Mutants, das sind ja hier irgendwie. Äh also, das, also, New Mutants finde ich geil, weil da ist äh, äh, Magic dabei. Äh, eine russische Schwertkämpferin, die Magie beherrscht. Und da wäre ich voll dabei.
1: Ey, glaubst du oder glaubst nicht, auch dieser Film ist völlig unter Deckel gefallen. Es gab doch mal einen Trailer zu New Mutants.
0: Ja, der Film ist rausgekommen. Ja, hast du ihn geguckt? Ich hab den nicht. Nein. Geguckt? Ja, siehst du. Scheiße. Er soll, soll nicht sehr gut sein.
1: Ja, soll der Kacke sein? Keine Ahnung, du.
0: Nee, 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 nicht Kacke. Nur nicht sehr gut.
1: Okay. Nee, aber, äh, wuh, da geht ganz schön viel ab, Digga. Aber ich muss ganz ehrlich sagen.
0: obwohl ich, ein bisschen ich, viel.
1: Obwohl, ja, das. Ähm, das ist ein
0: bisschen sehr viel.
1: Obwohl ich Fan bin. Ich glaube. Also, ich weiß nicht. Also, ich bin auch mittlerweile so weit, dass ich sage, huh. Ich weiß nicht, ob das aktuell gerade noch so gut ankommt, weil wir haben eine Pandemie und man muss halt einfach sagen, im Gegensatz zu physischer Gewalt oder Attentaten und so weiter, da, da hat ja quasi Iron Man mit angesetzt. Ne? Das war ja quasi die ursprüngliche Thematik, der Nahostkonflikt und so weiter, Terrorismus und so. Das lässt sich ja durch Helden immer gut bekämpfen. Aber eine fucking Pandemie lässt sich halt durch einzelne Helden eben nicht bekämpfen. Und ich glaube, da stößt das so ein bisschen okay. äh, gegen. Aber wieder mein Gedankenspiel. flo
0: Mein D Design Thinking hat eingesetzt. Okay, was kommt jetzt? Wir müssen Pandemien rebranden. Wir müssen Pandemien wieder sexy machen. <lacht> ja. Okay? Die, die Jugendlichen Mauer muss müssen her, ne? So nach dem nee, nee, Auto. die Jugendlichen müssen Pandemien wieder geil finden. Also, wir nehmen uns ein Beispiel an Marvel. Wir machen einen fucking Superhelden, den nennen wir Pandemic oder The Plague. <lacht> also, the Plague könnte es sogar schon geben. The und der wine. hat die Fertigkeiten oder genau, The Virus. <lacht> <lacht> äh, und der hat halt die Möglichkeiten, alle möglichen Krankheiten zu beherrschen und zu kontrollieren. In einem gewissen Grad, wir wollen ja jetzt hier nicht einmachen, Er sagt so, ach, was hier, äh, keine Ahnung, Dingens, alle weg. Corona, auch ist nichts mehr. Nee, so mächtig darf er nicht sein. Aber dass er halt sagen kann, so, okay, die, diese drei Leute, die, die da jetzt vor mir stehen, die die Bank ausräumen, haben jetzt auf einmal äh, Durchfall. <lacht> Oder irgendwie, keine Ahnung, eine ne super Erkältung und die fangen jetzt da an irgendwie zu, zu schniefen und zu husten und zu, was weiß ich. Und dann? Äh,
1: wo ist der Gegenspieler? Ist ja erstmal, es braucht einen Antagonisten.
0: Ja, ja, das ist ja, ja jetzt haben wir ja erstmal, erstmal unseren Quasi-Helden, äh, Plague-Virus-Pandemic. Muss man noch ein bisschen workshoppen. <lacht> äh, cool wäre auch, wenn dann sein, sein Kostüm wirklich so eine so eine, so eine maske hätte. Wäre, <lacht> jo. Kann, kann, man, kann man überlegen. Und äh, sein Gegenspieler sind natürlich dann die Pharmakonzerne.
1: Ah, okay.
0: Die äh, sind nämlich mit dem Deep State äh, in, in, im, im <lacht> Kahoots äh, Und äh, wollen natürlich nicht, dass äh, da auf einmal The Plague in ihre Pläne einmischt Da noch das Geld der Nationalbanken und so zu klauen Wir Können uns da ein bisschen bei Goldfinger bedienen hm. äh, Und die entwickeln dann halt einen Antihelden, einen, einen Antikörper Anti ne, zu äh, The Virus äh, nämlich irgend so einen Roboter, der halt äh, die, die, die Fertigkeiten von The Virus annullieren kann. Mit, Absorbieren äh, kann. So genau, mit, mit, und mit Pillen Schlau und Impfstoffen ja. und hast du nicht gesehen. Der schießt dann so,
1: so, 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 so Spritzen. so. Zack, 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 zack.
0: Genau, da klappen sich dann so die, die Fingerspitzen nach oben und dann kommen da einfach so kleine Kanülen rausgeschoben, so kleine Injektionen.
1: Ja, genau. Ich bin und ganz davon überzeugt, dass wir das zu einem Multiversum umwandeln können.
0: Das ist nur Phase 1, Baby. Ja, genau. Wir fangen gerade erst an. Und unser erster Shot werden natürlich drei Jeeps in Afghanistan.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und wir nennen dann den ersten Film The Plague Rises. <lacht> ja, okay. Ach halt, nein, scheiße, es gibt ja schon den neuen Film. Ähm. Ähm. Nee, einfach nur The, the Virus. The, the nee, nee, The Virus. Yeah. Zero. <lacht> Oder The Virus. Outbreak.
1: Outbreak. <lacht> ja, stimmt. Outbreak ist auch gut. Oder nee, ja? The Virus. Lockdown.
0: <lacht> das nee, wird der zweite. Nee, Teil.
1: Shutdown.
0: Oder Shutdown. Nein, <lacht> The Virus. Ausgangssperre.
1: Ja, Ausgangssperre.
0: Wir müssen... Das klingt sexy. Das wird super. Wir, wir umsetzen Marvel, DC. Ruft uns an oder ruft uns beide an. Wir, 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 sind, wir sind genial. Wir schaffen es auch, eure beiden Sachen da zu vermixen und dann bekommen wir hier äh, Batman Captain America Crossover. Kriegen wir hin. <lacht> ja, Können okay. wir alles machen. The Virus kriegen wir da auch noch mit rein. Ja, oder... Äh, das wird super. Ruft uns an. Wir machen euch Millionen von Dollar.
1: Ja, kein Problem. Äh, oder hier, wie heißt der Regisseur von ähm, Dune
0: Villeneuve? Ruf Denise, uns, äh, komm. Ja, Denise, ruf uns mit, an. Mach mit, komm. Marvel und DC sind... sind äh, Kommt bald auf uns zu. Setz dich mit dazu, James Gunn. Du auch noch. Lebt John Williams noch? Lebt <lacht> John Williams noch? Der lebt auch noch, ja. Okay, komm, du machst die Musik. Wird geil.
1: <lacht> ja, James Gunn dreht die Filme mit ein paar lustigen Songs zwischendrin und dann läuft der Hase.
0: Läuft der Hase. Wunderbar, meine Güte, wir sind genial
1: In dieser Genialität weisen wir euch natürlich dann in diesem Sinne zum Abschluss der Folge auch nochmal darauf hin, dass ihr uns auch auf Instagram und Facebook finden könnt, bisschen anders, der Podcast heißen wir da und da bekommt ihr alle Informationen zu den neuen Folgen und wo ihr uns sonst noch finden könnt genauso seht ihr da auch die neuen Thumbnails, die Nikolas erstellt hat, ähm Genau, und äh, wir haben noch eine Playlist.
0: Ja, ah, schon, schon wieder fast vergessen.
1: Zu der wir jeweils einen Song pro Folge mit hinzufügen. Einmal von Nikolas, einmal von mir. Was hast du denn heute im Petto?
0: Ja, ich habe von der Band Monster Magnet den Song Space Lords. Und dazu noch ein kleines Trivia. Okay. Hat auch was mit Marvel und den X-Men zu tun. <lacht> Möchtest du mal raten, wie ein anderer sehr bekannter Song von Monster Magnet heißt? Denk mm. mal an die X-Men. An einen sehr. An einen Charakter, der viel rot trägt. Storm?
1: Nee, äh, ach, rot. Ähm, äh, hier, wie heißt denn der?
0: Und dann da ein Nebencharakter.
1: Wie heißen die? Ich weiß es nicht.
0: Okay, alle, die es äh, erraten haben, äh, Gratulation. Ein weiterer Song von Monster Magnet heißt Negasonic Teenage Warhead. Ach ja. Stimmt.
1: Ja, stimmt, 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 stimmt. Aus Deadpool, ne? Genau. Sehr guter Name übrigens. Äh.
0: Virus <lacht> ist besser. Es
1: hat gereicht für einen Song. Cool. Ähm, ich habe einen schönen Song, der zum Wetter passt. Ähm, äh, The Walking on Sunshine. Ich hoffe, der bringt euch ein bisschen Freude und ihr danzt ein bisschen ab. Und in diesem Sinne wünschen wir euch beide noch einen schönen Donnerstagabend. Und genau,
0: das war jetzt offiziell die allerletzte Folge. Bisschen anders für alle Ewigkeiten und für immer. Warum das denn? April, April. Wir sind raus. Wir sind raus.